0: はいどうも皆さんこんにちはこんばんはもしくはおはようございますですかねえー、フォックストロットのいろいろ語りたいラジオ3月号は<笑>ねあ別に月間ってわけでもないんですけど今んところ1月1ペースでね、えー、このラジオについては、えー、アップロードできればいいなというふうに思っておりますのでね、えー、そんな感じでですね、あのー、アップロード、えー、させていただくために今レコーディングをしておりますフォックストロットの野球語りたいラジオの、あのー、外伝とということでね野球以外に語りたいことをねいろいろ毎回話していくわけですよ、このラジオは。で、最初はね、まあ、僕のガンダムの話とか、あとはその次はね、えー、マーベル・シネマティック・ユニバースについてとかね、いうことをいろいろ話してまいりました。えっとうとう3回目になるわけですよ、ねあのー。何を話すのかというところでですね。えー、ここ最近ですね僕はガオラにこう釘付けでして実はあの野球語りたいラジオをね聞いてくださっている方ならお分かりかと思うんですけど本当にガオラさんっていろんなねあのファイターズ関連のことを本当にいろいろ放送してくれるのでやっぱ面白いんですよで面白くて仕方がなくてでいろんなねそのガオラさんに、えー、入会したというかその受信契約をしたことによってあのプロレスとか<笑>他のコンテンツも結構実は楽しめてましてでいざそうやって楽しんでるとどうもそのねスポーツ寄りに脳みそがだんだん組,か組み上がっていってというかね思考がねそういう風になっていって。結構ね他の趣味に対するエネルギーがややこう分散されたそちら側に寄ったというかよようななとところをちょっと否めないんですよね<笑>でいやそんな中で一体何をね僕はあのー、話そうかなとこのいろいろ語りたいラジオでね。いろいろ語りたいラジオで、ね、そのスポーツの話するのもちょっとこうまたいや嫌なわけじゃないんですけどスポーツなんてもう正直えっ、ー、と語ろうと思えばいくらでも語るものはたくさんあるんですよ。でそうあえてそうじゃないラジオをやりたいなと思ってこのいろいろ語りたいラジオをやってるわけで前置きが長いですねまあこれから話す内容も長いんですけどですから何かないかと思って探しながらね僕は。あのー、アプリでねミニ四駆のゲームをずっとやってるんですよ皆さんもご存知か分かんないですけど、あのー、ミニ四駆なんだっけな超速グランプリかっていうね、えー、タミヤオフィシャルの、あのー、ゲームがアプリで出まして僕結構これ心待ちにしてまして、うん、でこのゲームはまあそこそこ楽しいわけですよ。だろうコースをより早いタイムでね駆け抜けることができるようになるっていう昔スーパーファミコンでえっと「シャイニング・スコーピオン」っていうゲームがあったのを皆さんご存知でしょうかねあの僕ら世代だったらいややったやったあれなっていうのが出てくるんですけどあ,あれによく似たゲームと言っても差し支えないかなというふうに思いますあんな感じのやつですねでもう察しのいい皆さんお気づ,かお気づきかと思いますけどあのミニ四駆の話じゃなくてゲームの話をしようと思ってますはい今回は、まあ、アプリも含めて僕がいろいろやってきたテレビゲームの話をねちょっとしていきたいなというふうに思いますで本当はねゲーム単体例えばスーパーロボット対戦とか例えばそのポケットモンスターとかねあのー例えば g、えー、g ジェネレーションとかそういうなんかいろんな単体で話そうと思ったんですけどそれはそれでまたあのこのエピソードにぶら下げる形で、えー、別の機会にねコツコツ話させていただこうかなと思って今はもうまずとりあえずそのゲームの紹介をしたいなと思って僕がやってきたゲームのいろんな紹介をしたいと、うん、いうようなことをね、えー、考えてますので。まあ、あの時間大体こう1時間ぐらい話せればなというふうに思いますのであのお付き合いいただけたらなというふうに思います。というわけで「ックストロットの「いろいろ語りたいラジオ」今回は僕のやってきたテレビゲームについての話をしていきたいなというふうに思いますよろししくお願いします。はいそんなわけでですね、えー、僕のん、まあ、テレビゲーム歴というかねあのそういったものをまずご紹介していきたいなと思うんですけど僕基本的に小学生の頃って結構テレビゲームとかあのそういったなんだろうなみんながやってるような遊びって若干制限をされてましてで、えー、皆さん皆さんというか<笑>。学校の友達がねスーパーファミコンを、まあ、やっていたような時期に僕はファミリーーーコンピューターをやっていたんですですから僕のゲームの一番最初のなんだろうな入りってそのまず友達んちなんですよね友達んちにあるスーパーファミコンでそのパワープロをやったりとかそれ今当時だと今になっ,たって思うんですけど当時ってパワープロってあんまり認識してなくて、ね、野球ゲームっていうイメージだったんですよね。だからあのー、パワープロから先に入ってるからファミスタがどうにもなじまなかったんですよでも僕が家でできたのってあの黒いカセットのファミスタ<笑>であってだからこうそこら辺のギャップっつうのもありましたよね新しい選手じゃなくてなんかね桑輪、あのー、とかは<笑>はとかがいたようなねそういうファミスタをやったりしてたんですけどでだから僕の中でそのーゲームを語る時には必ずねちょっと古いゲームを、えー、やっていたんですよっていうところからやっぱり語りたくなるわけですよね。うん、でゲームねあすいませんあの今日僕ちょっと鼻の調子が悪くて<笑>ちょいちょいあの鼻をいする音が入るんですけど大変<笑>お,お聞き苦しいと思うんですけどすいません申し訳ないです。えー、なるべく少なくできるようになっていきますの、ね、でちょっとあの季節の変わり目になるとねどうしてもその、えー、鼻水が出たりとかねえー、とーこうちょっと気管支がね、気管支なんて今ちょうどね、このコロナの季節なんで、コロナの季節っておかしいな、コロナがね、ちまた僕の周りで一つもそういう例を聞かないんですけど、コロナが流行してるっていうねちょっと気をつけていきたいなという思うところですけれどもね、まあ、僕、まだまだ気持ちが若いんでね、コロナなんかかかっても多少のことで済むと思うんですけどね、周りの人にうつすのが嫌なんでね、やっぱりそういったこともちょっと注意していきたいなと思うんですけど、んまあ、そんな話は置いといてですよ。でまあ、あの一番最初にやったシューティングゲームっていうのがまずお話ししたいんですねこれいろんなジャンルあるじゃないですかゲームって僕基本的にゲームってシシュミレーションが好きなんですよ例えばそのね毎回何か何かしらにつけて言ってるんですけど「スーパーロボット大戦」とか「ガンダムの g ジェネレーションであるとかあとなんだろうな「提督の決断」っていうねワ、えールドウォー2んだろう第二次世界大戦の太平洋戦争あの辺のゲームとかそういったものがすごい好きなんですよねうんで当然そのなんだっけえっ、ー、とパソコンのノベルゲームみたいなのも結構やりましたしまあ具体的なものは言えないものがたくさんあるんですけど<笑>そこら辺をお察しいただければね、えー、あだからそういうのはね結構好きでいろんなのをやりましたねでそのシューティングゲームでいうとねそのシュミレーション RPG って書いてあったんですよそのシューティングゲームには僕シュミレーションが好きだっんで買ってやってみたんですけどどう考えてもこれシューティングゲームだよなっていうのが頭脳戦艦ガルってやつですねでしかも当時の僕にはめちゃくちゃに難しくてまず面が進めないっていう<笑>皆さんもちょっと検索してみてください頭脳戦艦ガルっていうのがあのシュミュレーション RPG みたいなねつらして出てきますからマジで僕もちょっと今検索してみよう頭脳戦艦ガルテンいや本当にあのどう考えても縦スクのシューティングゲームなんですよでもあのスクロールからロールプレイングゲームって、ね、書いてあるのソフトに書いてあるんですよでファミリーコンピューターの時代ののそのファミコンとかってあのファミコンのソフトとかって割とジャンル雑じゃないですかでまんまと騙されて何だろうこの僕その当時から結構戦艦とか潜水艦とか好きだったんですよだから「おこれはシュミュレーションゲームって書いてある」って言うからねロールプレイングゲームってや、ね、書いてあるっていうかロールプレイングって書いてあるってことは何かその冒険する系だと思うじゃないですかいや冒険はしてるんですけどスクロールロールプレイングゲームだそうだからそのロープレかって思うじゃないですかだって今ロールプレイングゲームって言ったらね「FF ドラクエ始」はじめ主人公がくるくる動き回ってねいろんな敵とエンカウントしながらさ最終ボスを目指していくってうそういうやつじゃないですかあれじゃないんですよもう単,単純な縦すくのシューティングゲーム<笑>でもびっくりしましたよマジでだからあのシューティングゲームなんですけどめちゃくちゃゃくくに難しくてでなんでその難しかったかっていうとこれあのこの「頭脳戦艦ガル」ってゲームなんか敵を倒すのが目的じゃなくてまずそのなんだろうなルートを無限にループして100個パーツを集めようねっていうとこから始まるらしいんですよ。そんなの知ららねえよってて話でだから無限に敵倒しても一向に進まないそのパーツをあの集めても<笑>本当に強烈に難しかったのを,を記憶してますねこのレトロゲームだから以降ねシューティングゲーム僕結構好きなんですけどそのシューティングゲーム好きなんですよ好きなんですけどなんかこう気力がつかなくてやめちゃうことが結構あってだこれもまず間違いなく当時の僕には難しくてだって当時なんてゲームは1日1時間の時代じゃないですか、ね、今34ですから僕で例えば20年くらい20年以上前ですよの時代なんてもうね2時間も3時間もかかるようなゲームなんて子供には遊べないわけですよ、ね、で今みたいにセーブもないわけですからセーブもそんなにね普及発達してない時代にあの<笑>ファミコンのゲームなんてそりゃね無理ですよ<笑>いやね本当に難しかったです頭脳戦艦があるあとやっぱりこう僕の中でねその今ロールプレイングの話をしたんでロ,ロールプレイングというかシューティングの話だったんですけどロールプレイングのね話をするときに欠かせないのはやっぱり FF とドラクエなんですよねで僕の中のまあ FF 派ドラクエ派って聞かれたら僕は FF 派なんですよで僕の最初にやった FF っていうのは僕これなんかあのこの間 NHKBS でねえっ、ー、と散々フファァイナルファンタジー総選挙やってたんですか僕もうとにかく FF は3が至高だと思ってるんですよね。で僕が一番最初にやった FF ってのは3なんですけどもう3めちゃくちゃに楽しくて。で3のいいところって何かっていうともうとにかくあのドラクエみたいに主人公に個性がないんですよね。で4人主人公がいて。でたまにねちょくちょく話したりするんですけどそのパーソナリティがほとんんどくっついいてこないんですよ今の RPG ってもうキャラクターはもう決まっていてそのキャラクターの人生とかその気持ちの変遷とかを追体験していくものじゃないですかでもそれってあくまでそのキャラクターなんですよね自分じゃないわけですよ、まあ、例えば僕テイルズもやってたのテイルズでいうと,うんとどこまでやったっけなデスティニーもやったしファンタジアもやったしなんだろうあとテイルズ最初の3部作はやってるんですよねあと何だったっけなテイルズはあアビスかアビスでやめたんですよねだったんですけど、まあ、例えばアビスだったらあのー、あれですよルークね主人公のルークの気持ちを体験していくルークの成長をこう見ていくっていうところなんですけどでも FF3 っていうのは FF で最後にパーソナリティ一番最後じゃないですかパーソナリティのない FF はまあ1と3しかないと思うんですけど<笑>ドラクエはね結構パーソナリティがあが、のー、ないまんま続いてきてますけど FF はもう早くから2の時点でパーソナリティを設定してね例えばえっ、ー、とー。名前が出てこないないファイナルファンタジー2は主人公の4人に全員名前がちゃんと付いてますフリオニールとかねマリアとかガイとかねああいうのは付いてましたからだから、えー、その人生の追体験だったんですけど FF はそういうのもそういう最後のね33、えー、はそういうのがない最後の FF だったので僕は結構その自分を投影してねあのー、ゲームを楽しむことができたわけですよで FF3 も FF3 で大概難しくて。何が難しえ2ほど難しくないんですけど3の何が難しかったかっていうとまああれですよねえー、とファミコン特有のね、えー、ガバガバダメージ計算みたいなことがちょいちょいあってその何て言うんだろうな普通に進めていったら明らかにレベルが足りねえなこれみたいなところがちょいちょいあるんですよ。で普通に、あのー、雑魚敵とかにも怒られるみたいな。<笑>でこれ僕大人になってやり直して初めて分かったんですけど、あのー、僕初めてラストダンジョンにたどり着いた時ってレベル30そこそこだったんですよ。34とか5とかかな。でこれってめちゃくちゃに低くて<笑>めちゃくちゃに低くて。でヒットトポイントが完全ないんだよな多分な。2000ギリ行くか行かないかぐらいだったと思うんですよ。ジョブによっては変わるんですけど。じゃそうそうジョブシステムが今の形でちゃんとねその例えばナイトとか黒魔同士とか白魔同士っていうのがいろいろ選べたりする最初の作品が FF3 なんですね。だから今の FF のジョブチェンジシステムの基礎を作ったっていうのが。本当にあの基礎が完成したっていうのは f f 三なんですよねそこも僕はすごく評価しているところで魅力的なジョブいっぱいありました今でこそもうないですけどあのー、カリウドとか、ね、あまあもうあれかジョブシステムそのものがそんなにないかカリウドとか風水師なんていうちょっとレアめのね、えー、キャラクターもここで出てきてますしあと魔剣士とかね魔剣士の設定自体は FF4 にも、えー、引き継がれて、えー、最初のねセシルのジョブがいわゆるマ,ンケ,マケンシーという格のキャラ暗黒騎士でしたけどまあそんなような感じででそのレベルっていうのがめちゃくちゃ低くてでもうとにかくラストダンジョンまで命からがらたどり着いたらあらゆる敵にボコられるわけですよ<笑>本当にきつかったマジででね FF3 で一番何語りたいかっていうと本当あの1、まあ2つあるんですよ、FF3、でまあ、あの初見の人たちがまず積むであろうポイントって2つあって中盤のサロニア城っていう城がねえそこはあの王様がねえと大臣によって操られてるんですよ。で大臣ギガメスっていうのはうんと敵のねなんていうんだろうそのモンスターでその化けてえ王様を操ってて。命からからそこから逃げ出したマルス王子っていうのがね、えー、パーティーにこう助けを求めてくるわけですよ何とかしてくれと。で一緒にこう城下町を歩き回ってねその装備を整えたりしてである町で、えー、と情報が得られるわけです大臣の影は何かこう大きな鳥のような姿をしていたあれは伝説の会長ガルーダっていう。そのガルーダのようなね大きなその会長に対抗するためにサロニアには竜騎士の装備がたくさん眠ってるんだみたいなことを言ってこれもだからジョブチェンジシステムを最大限に活かす一番竜騎士だと倒しやすいよっていうフラグですよねそれをやるわけじゃないですかでこれがねまあね癖のある装備品が整ってましてですねガルーダっつうのがこれ序盤最大の難敵で何が強いかっていうと、えー、パーーティー全体に雷っってていう技を打ってくるんですねでこれが当時の、えー、パーティーの最大ヒットポイントの下手すりゃ半分一気に持ってかれるっていうそういう仕組みなんですけどこれがガバガバダメージ計算のって言ったうちの一つなんですけど当時の回復魔法っていうのは。あの全体に選べるんですよ。例えばケアルラとかケアルダ、まあ、その当時、うん、ラかなダかなラだと思うあダかダだ,だなケアルダっていうケアルガの一個手前の三段階目の回復魔法が多分ある確かあった違ったかなラかななんですかいずれにせよ一人に分けふれあの一人に集中でかける要は単体でかければ大体全開にできるんですけどあの全体に広げて4人全員にかけようとするとこれが食らったガルーダの雷で食らったダメージの半分も回復できないんですよねじりひじゃないですか完全にでそこで何をするかっていうと龍騎士にしてジャンプをするわけですねジャンプっていうコマンドがありましてこのジャンプってコマンドを使うと一旦画面の外にねピョーンって飛び上がってその間にやった敵の攻撃が当たらなない仕組みになってるんですよだからみんながピョンピョンピョンって飛んで画面からいなくなれば雷を回避でできるわけですよねだからどんなに雷連発してきても例えば2ターンに1回攻撃することにはなるんですけどその敵の食らうダメージ敵から食らうダメージっていうのを半減させることが物理的に可能になるってことですよね。なんですけどそのガバガバ回復のおかげで降りてくるタイミングで回復が適切にかけられないんですよわ<笑>かります要はジャンプして降りてくるのもある程度素早さもあるんですけど乱数で結構ランダムで順番変わったりする確かそうなんでだからみんなが揃ってる状態で回復がちょうどよくかかるわけでもないので例えばピョンって飛び上がりました雷一発回避しましたで降りてきました雷喰らいましたで回復ってできればいいんですけどそのまんま飛び上がりましたって言うと普通に雷2連発受けるのと同じことが起こるわけですよねだから回復が安定しないすごい難しくてそのボスを攻略するのがもうめちゃくちゃに難しいで僕当時それをね初見でどうやってクリアしたのかマジで覚えてないんですよただ多分そこら辺の雑魚を買ってえーお金をを貯めて装備を整えたんですねでこの装備ってのがあのがまたガバガバで雷使ってくる敵なのに竜騎士がその時点で装備できるアイテムっていうか武器って2つしかなくて1つがウィンドスピアっていうこっちの方が強いんですけど、うん、ウィンドスピアってちょっと値段の張るあのお高い武器なんです。でもう1つがサンダースピアっていうこっち安いんですよ。でいや雷相手の敵に雷の属性を持ってる敵に効くわけないじゃないですか<笑>で案の定サンダースピア装備だと露骨にダメージが落ちる<笑>でうわっと思って<笑>で結局ねあのその当時って二刀流にできるんですよ二刀流にしないとほぼ勝てないんでまあ二刀流にしなくても勝てはするんですけどダメージ効率がなかなか上がらなくてで防御を重視するんであればシールドをつけるんですよでシールドと、えー、と,兜と鎧をつけていくんですねそれはもうあの決まってるのはドラゴンシールドドラゴンメイル、ドラゴンヘルムって決まっててそれはもう固定でつけるしかないんですけどでそうすると攻撃力が上がんなくて雷をたくさん食らう羽目になるじゃないですかだからもう二択なんですよねとにかく攻撃に特化してウィンドスピアを全員に2本ずつ装備させてただでさえお高いのに2倍のお金をかけて<笑>装備を整えてであのー、全員ジャンプで決死の特攻をするかとにかく防御を固めて、えーあのー、ありったけの攻撃を叩き込むかっていうこの持久戦を狙うかの2つに1つしか手だてがなくて僕多分ねウィンドスピアをなんとか全員に装備させてただただひたすらジャンプを繰り返すだけでなんとか打ち勝ったんだと思うんですけどあれ本当にきつかった<笑>本当にきつかったんですよねであれ後から僕は知ったんですけどあの本当にちゃんとやればもうちょっと楽に倒せるらしい<笑>でも当時の僕は小学生のそんなもん知らないんですよねだからこういうこうなんか RPG の醍醐味じゃないですかボスをどうやって攻略していくかっていうそういうのをね本当にあの FF3 はたくさん教えてくれましたでとにかくダンジョンは長えしボス強えしでマップは広いし最初にね主人公がえー、冒険するマップって超ちっちゃくてなんだここと思ってたら飛空艇手,手に入れてそのマップから出てもっとどでかい世界のマップに行くんですよ。要はあの FF5 でいうとこ第二世界じゃないですけどそんなふうに世界がグバッと広がるんですねそんなことがあるわけでいや本当にすげえなと思ってであの8ビットなのに音楽がめちゃくちゃ綺麗で本当はあのー、皆さん聞いてみてください今多分ねサブスク解禁してるんですよ FF のこの間のね FF それこそ総選挙の時にちょっと検索したんですけど少なくともアップルミュージックの方では月額料金払ってたら間違いなく聴けますんで FF3「ファイナルファンタジー3」とかでね、えー、検索してみてください本当にあにサウンドトラックの音めっちゃいいんでバトルの音楽もそうですけど、えー、フィールドの音楽ねとか。あとこううななんだろうな男女の音楽とかもかっこよくて本当に普通にチップチューンミュージックとしても、うんうん、とおすすめなんでね、えー、聞いてもらいたいなというふうに思いますね。うん、ちょっと一旦一旦ちょっと休憩しますか鼻水も出てきたんでね。はいはいそんなわけでですねあのいつまでも FF3 の話をしているとですね「FF3 語りたいラジオ」になってしまうので、まあ、別のゲームの話をしていこうかなというふうに思うんですけれどもねあ、まあ、まあ追ってですけど FF3 本当にあに面白いし。DS のねバーチャルでもバーチャルコンソールでも買えるしあと多分スイッチでもなんか買えるんじゃないかななんか本当に今ね便利な時代ですからあの長い長いラストダンジョンねもうあの本当に簡単に途中セーブしてねサクッとクリアできますしぜひ試してほしいなというふうに思いますあの本当に面白いと僕は思ってるので。<笑>で RPG ねそのその他に何だっていうと例えば、うん、となんだろうなドラクエドラクエはね僕結構後になってからなんですよねあの例えば高校の時とかって実はあの「ファイナルファンタジー」がガバガバ出てた時で何がすごいかってあの FF7 はプレスででまあ高校とかの時も「天」とかねなんでだからあの辺の時代ってほんとに「678910、えー」6 7 8 9 10って本当立て続けに毎年新作が出てたぐらいのイメージだったんであれは本当黄金期でしたよね。だ FF だけ語ろうと思えば FF 語りたいラジオができると思うので FF 語りたいラジオはこれまた次の講師に、ね、<笑>当てたいなと思います。リクエストが多ければ月内にもう1回喋れるかもしれないこの勢いを持,て持ってすれば。はい、でじゃあ,あの「ドラクエ」って何やったのって言われるとその大学の時とかに、まあ、結局大学生で時間余すじゃないですか<笑>余した時間を使って、ね、そういうレトロゲーとかをもうめちゃくちゃやってた時期があって。で大学生の時にはネトゲもやってたんですけどレッドストーンってねあれもやってたんですけどレッドストーンはね途中でちょっとあのモチベーションが続かなくてやめちゃったんですよでそのほかで言うと例えばそのドラクエはね、えー、1234だけやってないんですよね実はー最初のねライアンのショーでやめたんだったかなんかなんか分かんないけど多分やってないんですよねで5やって6やってで7ンはやってないな。8もやってない。9をやったんだかな。ds 出たの何でしたっけ？あれないんでしたっけね、うん。ぐらいまではやりましたね。うんで4がなんかうまくはまんなくてね。<笑>それぐらいしかやってないです。でも9はすごくやりましたよ。あの地図集めたりね。えー、武器揃えたりっていうのを結構やれんですい今でも多分データは残ってると思うんですけど、ね、一番面白かったのはやっぱ3かなというふうに思いますねそこもねドラクエ3は名作ですよねエンディングがやっぱり最高に良かったなっていうあのもう行った先がロトの世界ってのはうわーなるほどこれワンああはーってなるあれまだやってない人がねもし存在したら申し訳ないんですけど本当に名作なんでねあれもやってみてほしいなと思いますねうんただ一番印象に残っているのはハハハハハほんとマジで強えんだよなあいつらっていう<笑>ギガンテスにボコられるとかそのね、あのー、四方八方からザらきが飛んでくるとかそういう理不尽な目にあのファミコンならではですよねあのバランスでよくクリアできると思ったなっていう<笑>できるんですけど本当にきつかったなと思いますねあとねドラクエワ1はあれ僕地味にすっごい名作だと思っていて何がそのすっごい名作かっていうとあの本当に1人じゃないですか最初から最後までで冒険なんですよ本当誰も助けてくれなくてたった1人で竜王をぶっ倒しに行くっていうその今誰もやらないんですよあの形実は。必ずどっかに仲間がいて必ず誰かが助けてくれる RPG ばっかりなんですけどあれは本当だからドラクエ1っていうのは全く誰の助けも借りないで魔王を一人倒しに行く史上最強の勇者の物語だと思ってるのであれだからドラクエ1ってすごく今でもすごい作品だと思いますよ。だから戦術の幅ってそんななに広くないしあのー、なんだろうできることもすごく限られている中でリソースをどういうふうに割り振るかとかその相手とのターンもあっちこっちあっちこっちって一旦ずつ繰り返されるじゃないですかあれもすごく斬新ですしだから今でこそ僕はそういう RPG あってもいいんじゃないかと思うんですよ本当たった一人で誰の仲間もなく魔王を倒しに行く。うんであれで1体複数の、ね、戦闘もやるわけじゃないですかだからすごいなと思いますねあれに関しては、うん、武器にロマンがあるのは FF の方ですよねでもねあのラグナロクとかねエクスカリバーとかね、えー、例えば FF5 だったら封印された武器出てくるじゃないですか12の武器だったかなね、あとこう FF9 とかだったらタイムアタックしてとにかく早く特定の場所にたどり着くことによって、えー、隠し武器が手に入ったりとかそういうなんかあの武器にちょっとその中二味というかロマン味があるのは FF かなと思います。でたやあのドラクエの武器ってほんとんかあのなんていうんだろう売ったり買ったりするのもそうですけど売ったり買ったりする武器とその道端に道端というかモンスターとかから獲得したり宝箱から手に入れたりする武器のそのレアリティのの差がが明確に能力ででついいいてるのがいいですよね、うん、メタルキングなんかそうじゃないですかメタルキングの盾とかなんて本当にあにすげえ苦労して入手するけどそのただ買うのと違ってめちゃくちゃに強いっていう。だああいうなんかあの本当お宝ハントじゃないですけどそういう楽しみがあるのもまたあのドラクエの一つの楽しみだしそういうふうにあのメタルキングの「なんとかの盾」みたいな感じでそのなんだろうあの古き良き RPG の,あの体裁をいまだに取り続けているでその「なんとかの盾」「なんとかの剣」っていうやり方がなんかドラクエみたいな。っていうかそのドラクエのものとして確立されてる感があってそれはそれで結構好きなんですよね同じそのなんだろうな最初の例えば剣とかでもドラクエだと銅の剣なんですよねでもおそらく FF はロングソードなんですよでここの違いは結構面白いなと思うんですよねなんか「銅の剣」っていうと本当にあのー、なんだろうなこうドラクエドラクエみがあってでもこロングソードって言われるとちょっと格好つけて FF みがあるんですよねんかそこらへんのこう武器一つとっても色の違いが好きだなと思いますで RPG で言うと例えばその「聖剣伝説」みたいなアクション型の RPG もやりましたね僕は「聖剣」は2がやっぱり至高だと思いましたねでも「2」しかやってないんじゃないかなあでも「聖剣」の「1」ってあれかあのゲームボーイで出た FF のあれですかね違ったかなゲームボーイで出た聖剣伝説っていうのも、あれもやりましたね。あれはあのゼルダみたいな感じのゲームでした。すごく。ああで、いろんなところでね、あれはゲームボーイだったんで、そんなにあの長くもなかったんです。結構あれも名作でしたね。あ、ゲームボーイで言うと魔界闘士サガのシリーズは。えー、無印、それからツースリーってあったんですけど、全部やりました。あれは面白かったですね。魔界闘士サガなんて本当に。もうバグあっちこっちバグだらけであのディストピアみたいな世界観ですげえ面白かったと思いますあの魔界闘士 s a を綺麗にリメイクしてくれたら僕は買いますね多分ね魔界闘士 s a 最高でしたよ、うん、でおお音楽もいいですしね、うん、であとサガ2だったかなあ,あれはイベントシーンが非常に見物のシーンが多くてきちんとそのストーリーリもね当時にしてはしっかり作り込まれてたりして本当にあのゲームボーイにしておくにはもったいないクオリティしてましたよね。であれが本当にサガ今でも続くサガシリーズのね原点だと思うんですけど僕そ,のそれ以降のサガシリーズ実は1個も触れてないっていうね<笑>サガフロンティアもやってないしあ,あのー、なんかロマンシングサガもやってないし、うん、だからサガ系は僕はゲームボーイで止まってますね。うん、<笑>あとねその名も知れぬゲームボーイの RPG はいくつかやりました「アレサっていうシリーズがあるんですけど「アレサ3まであったんだったかな確かねヤノマンっていう会社から出てる「アレサっていうゲームボーイのシリーズが RPG のシリーズが3つあってそれもねあれ,はなあれはあれでなかなか面白かったんですよすごく。結構独特の世界観でこれちょっと味わってみた人にしかわからないなんかこう中毒性というかなんかそういうのがあってすごく好きです。あとねえー、とゲームボーイでいうとねセレクション12っていうゲームがあってこれ本当にあのー、なんだえ最初期の RPG みたいにこう前へ進むとか右へ進むってその自分の一人称視点でものが進んでいくゲームボーイの RPG があってそれもやりましたね。あれもね結構やり込んだめちゃくちゃあの難しいんですけどその視点が独特だからすごく難しいあれが本当は RPG っていうもののスタートだっていうのは分かってるんですけどだから本当にあのダンンジョン潜っていく時もドキドキキでしたよねあ,ああいう RPG を体験できたっていうのは本当に面白いなと思う皆さんも検索してみたけど多分絶対出てくると思うんでセレクション1セレクション2って1本になったゲームソフトも出てて本当にお得だったんですけどなくしちゃったんですよね。今ったら出てくるのかな僕今まで買ったゲームで1本も捨ててなくてでそのビートマニアぐらいですねえー、売ったり買ったりしてるの<笑>とかね本当にすごいあれは好きでしたねうん RPG で RPG で言うとねこうだんだんそ,のそういった冒険ものからシュミレーション RPG っていうのに変わってくるわけですねそれがえっ、ー、とファイアーエンブレムファイアーエンブレムは僕、聖戦の系譜からやってるんですけど、難しかったっすね、当時の僕にはね、それこそスーパーファイコンだったんで、小学校、いや、卒業、中学校とかがあったかな、でも最終的には僕、エミュレーターでやってるはずなんで、ちゃんと。エミュレーター違うのあれは違うのエミュレーターでやったのは別のやつ。あと実機も買ってやったはずだからどっかに残ってるのかでもあれ弟に持ってかれたんだったりなんかいずれにせよその「ファイヤーエンベレム」シリーズも結構やって結構っていうことやってないな聖戦の系譜と何やったあっちげえ聖戦の系譜の後と僕ティアリングサーガーをやってるんですねティアリングサーガーと聖戦ファイヤーエンベレムのあのー、いろいろな関係について皆さんググってくださいあれ結構ややこしいことになってるでティアリングサーガーもやったでしょあとなんだっただ,ったかなまあ、だから g j n とも高校時代にね出会ってるんであーのー違う中学校時代 g j n との出会いは中学校時代、うん、そのガンダム好きの友人からね、えー、借りて g ネ n e x とかからやってるわけですよね g j n もそうです、うん、とかねだからそうシミュレーションをや,やり始めてこうシミュレーション面白いんですよこうリアルタイム性がない必ずターン性バトルなんでだからあのー、味方をいろんな味方のユニットを配置していってっていうああいう戦略系のゲームがすごく好きなんですよね。うん、で個々にねこう特性の違うユニットで何度もねリセットしながらこう緻密にこ,ここの場所じゃないあの場所じゃないとかっていうのを置き換えていきながらあこれやるとあいつがこっちに寄ってくんのかとかっていうことを考えながらコツコツやっていくのがすごい楽しくてね。うん、でもファイアーエンブレムすっごい難しかった記憶しかないですね<笑>ストーリーをほぼ覚えてないんですよね、うん、ティアリングサーガーもそうやったんですけど全然覚えてなくてなんでだろうなアプリで、えっと、ファイアーエンブレムはあれですよね「あのファイアーエンブレムヒーローズ」って出てますねあれちょっと似て非なるもんなんですけどあれも結構やってました最初の1周年ぐらいはやってたでも最終的にやっぱりこうあれもねなんか分かんないけ飽きちゃったんだよな<笑>飽きちゃったんだよなうんスパロボのアプリもやってましたよあのー、なんだっけスパクロス,パスーパーロボット対戦クロスオメガっていうやつやってたりあとスパロボ DD かもやってたんですけどあれも飽きましたねスパクロのスーパーロボット対戦クロスオメガの方はスパロボでありながらスパロボじゃないような感じの、まあ、キャラクターいっぱい出てくるけどちょっとスパロボとは違うかなっていう感じのゲームなんですけどまあまあ面白いっちゃ面白いしすげえ個性的なコラボレーションをよくやるんですよなんか突然アイマスとコラボしたりね、えー、<笑>えっとそれはどっちだったかな DD だ,だったかななんかクレヨンしんちゃんの,あのカンタムロボっていたじゃないですかあれが出てきたりね、えー、何でもかんでもやり放題なのがスパクロなんですけどスパクロはねそういうふうにやってるうちにだんだんやっぱりこうガチャめんどくさくなってきてで、ねスパクロに関しては、ね、本当、半券絡んだりしてるんで、あガチャごとの、ね、コスパが非常に悪いんですよ。で、どうしてもちょっと耐えられなくてやめましたね、で、スパロゴ DD に関しては、戦闘のテンポが非常に悪くてあ、いまいちしっくりこなくてやめたんですけど、そうじゃあ、スパロゴの話をするとお、ね、すみません、雑多に話してるんですけど、ついてきてくださいね、本当に僕は好きなだけな、好きなように話してるだけなんで。<笑>スパロボはですね、僕は今まで出たもので言うと、ニンテンドーハードのもの以外は全部やってない。ニンテンドーハードってか、その、えっと、なんだっけ、ニンテンドーハード、マイクロソフトハードか。えっと、XBOX とか、Wii とかで出たような、Wii で出てたっけようなやつ以外は全部やってるはずなんですよね、確か。スパロボはですね、最初に触ったのは、なんだろうアルファかな多分アルファだと思うんですよでちょっと振り返るとすると「スーパーロボット大戦」って名の付くシリーズの一番最初の作品っていうのはあのー「スーパーロボット大戦」ってほんとそのまんまなんですけどで「スーパーロボット大戦」っていうのは実はあの何、ー、て言うんだろうなええー<笑>一番最初のスーパーロボット対戦って非常にあの別物みたいなゲームなんですよゲームボーイで出てたやつなんですけどうんなんでそれはちょっとまたねなんて言ったらいいんだろうちょっと別物というか最初出てたの多分3作だけなんですねガンダムとゲッターとマジンガーだけであのガンダムがしゃべるゲームなんですけど<笑>とかだったんでちょっとそれはまそこはね多分僕やってないそれはやってないちょっと別でであとね、うんと、ばっと今、リストを見てるんですけど、僕、やったことあるのは、えーと、第2次スーパーロボット大戦は、ゲームボーイの第2次スーパーロボット大戦、G をやりましたね。あと第3次スーパーパロボット対戦えー、とあとあスーパーロボット対戦 EX 第4次スーパーロボット対戦と第4次スーパーロボット対戦 S あとスピンオフのスーパーロボット対戦外伝魔装機神ザ・ロード・オブ・エレメンタルもやったスーパーロボット対戦 F はあれはですねあまりに長くてあまりに長くてチートを使ってあの無敵状態にしてザクザククリアしていった覚えがありますね FF 感はどっちもやりましたねそれはプレイステーションでやりましたねでえー、とコンプリートボックスっていうのが出ましてそれがあの今言ってた第2次スーパーロボット対戦それから3次とあと EX っていうのが一つになったやつでこれもやりましたね。っていうのがあってこれがですねここまでが、えー、と開発が開発じゃない脚本とか演出が、えー、とウィンキーソフトっていう。ソフトがやってるウィンキーーシリーズ僕の中ではウィンキーシリーズって呼んでるんですけどいわゆる DC 戦争シリーズと呼ばれるやつですねえー、ゲッターガンダムマジンガーを中心にいろんなものが出てきててその第4次スーパーロボット大戦っていうのがあの本当にエポックメイキングな作品でほぼほぼここでですねそのシステムが完成してで違うな EX かなほぼ EX か EX ぐらいで完成してで4次のリメイクがここで何かあのゲッ八っ違なエマが参戦したのがここでしたね確かに、ね、スーパーロボット対戦 F でこの辺は結構、あのー、今みたいにアニメーションとかもそんなに凝ってなくて結構シンプルであと反撃時にあんまり反撃行動が選べなかったりとかその今と改造した時のステータスの項目とかも結構違っていてでその辺の、ねえー、システムもガンガン練り込まれていった時期でほぼほぼ完成したのが F とかそこら辺かなでやっぱり一番売れたのはアルファシリーズだと思うんですよでこれが本当に名作で,でアルファシリーズって5年間、あのー、続いたシリーズなんですでスーパーロボット対戦アルファそれからアルファ外伝、えー、第2次スーパーロボット対戦それから第3次スーパーロボット対戦アルファっていうのがあって、これが非常に面白かったんですよね。スーパーロボット大戦。アルファは本当あのー、まず。あのー、なんだろう。ウィンキーソフトが。えっ、ー、とー<笑>ウィンキーソフトの開発じゃなく,な,くなったんだよな。多分なで。戦闘アニメがものすごく綺麗にかっこよく動くようになってアルファっていうのが特にね。これが本当にすすごかったんです今までは例えば「ビームサーベルをガンダムが振ります」って言うと動かない一枚絵がシューって横から出てきてなんかあのビームサーベルみたいなあのエフェクトをフォッって言ってなんかバシッみたいな感じだったんですけどアルファになってからビームサーベル使うと例えばガンダムが動いてちゃんと切りに行ってバシッってやるっていう演出が増えたりとか。ビームライフルもちゃんとそのライフルを構えて撃ったりとかっていう風に本当に戦闘アニメーションになったんですよねこれは本当にかっこよかったんですよねだからそうするといろんなこう絡みが出てくるじゃないですか例えばそのシャアと戦うあのアムロだけじゃなくてシャアと戦うこう例えばねマジンガー Z 兜個人特別なセリフがあるとかそういうクロスオーバーの絡みが非常に色濃く初めてめキャラゲーとして本当にあのー、スーパーロボット大戦を成り立たせてたというかそういう感じの、うんあのー、シリーズでしたね今でもこのアルファの売り上げって多分どのシリーズも抜けてないんじゃないかなアルファ多分70万本ぐらい売れてるはずなんで80だったか70だったか100は売れてないんだよなそんぐらい売れてるはずなんで。そこよよりはは売れてないはずないずんですよ今どんな新しいシーズンもだからそれぐらいやっぱりアルファって面白かったんですよねでそのアルファガイデンで、えー、ガンダム X とかターン A とかが参戦して本当にそれももうねガンダム X もめっちゃ強かったし、ね、あとザブングルが出たのもあれアルファガイデンですね確かねあとなんだったかなえっ、ー、と第二次スーパーロボット対戦アルファはもうあのね、辻谷さんっていう声優の方が、ね、亡くなってしまったんでもうアニメ化できないんじゃないかって僕が勝手に思っている「クロスボーンガンダム」がね恋付きで出たあの初めての作品でしたね。非常にかっこよかった。あ,あとなだったっけなアルファの時にはジャイアントロボ出てましたね。で第2次スーパーロボット対戦アルファをニルファ3次スーパーロボット対戦アルファをサルファって言うんですけどニルファになると突然、あのー、ジャイアントロのの影の形もいなくなくるんですよねなん<笑>でか分からないんですけどなんかちょっとそのいろいろあったらしくてシナリオからいなくなるんですよ突然まあそれもなんでなのかよく分かんないんですけどニルファがあれでしたねあのブレンパワードがいましたねブレンパワードもなかなか、あのー、かっこよかったなうん。ガオガイガーが出たのもニルファだそうガガガオガイガーもめちゃくちゃかっこよかったんですよねめっちゃ強かったし、うん、サルバなんかもそうでしたねでサルバになってえー、とニルファで一時的に抜け出たガンバスターが帰ってきてでガンバスターもめっちゃ好きなんですよね本当にかっこよくてえあガンバスターはですね皆さん当あの,ー、本当あーのートップを狙えっていうえー OVA 作品からがガイナックスあのエヴァのガイナックスですよガイナックスからあの出てるんでぜひレンタルであの借りてほしいちょっとその古めのロなんだろうスポコンロボットアニメみたいなやつが好きだったらトップを狙えば抜群にはまりますから絶対にこ面白いんで絶対見てください本当にでトップを狙え2っていうのがあってこれがね結構いろんなところで物議を醸したんですよなんこれがなんでトップの続編なんだっていうんですけどあ、あのー、キャラデザとかも全然違うし何これみたいな人いっぱいいるんですけどとにかく見てください文句をあれ確実にトップの続編なんで12見てなお1が好きになったし2見ていやこれマジかと思ってこんなふうにつなげてくんのかと思って本当に感動したしいやトップを狙えはね激推しですよおっちょトップを狙い語れるラジオみたいになってるのあれなんですけど<笑>本当にもう20分も語ってるこれでいやだから本当にねスーパーロボット対戦はそういう、あのー、何がすごいかってこうやってもともと全然知らないアニメとかもロボットアニメ特にそうですけど全然知らなくてもまずやって逆にそっちに入り込めるんですよだから変な話「スーパーロボット対戦アルファで銀河旋風ブライガーっていうあのアニメがね、えー、参戦したんですけどあれって本当にあに、のー、当時スーパーロボット対戦アルファをやるような世代の人は絶対に知らないはずなんですよそれぐらい古い作品70年代の作品なんだよでで僕はこれきっかけで「ブライガー」ってなんだろうと思って全部見ましたもんあの特に今になってまた見返したんですよねあのアマプラで配信されてて。でアマプラももまたずっっととちゃんん全部やってくれるもんだからでこれ J9 シリーズっていうんですけどその銀河旋風ブライガーっていうのはねこれが、うん、と銀河旋風ブライガーあと銀河レップバク爆ンガー、えー、銀河シップサスライガーだったかなで三3つ続いててそれも全部アマプラにあるんで本当と暇な人はマジで見てみた方がいいあれもね、まあ、ちょっとだれたりするんですけど結構面白いですよ。でそんな風にこのゲームから知らないロボットアニメに入り口ができるんですよこれがまた素晴らしいあだから僕スーパーロボット大戦アルファみたいにあーのーねいろんな世界の全く異なるものがこうやってごちゃっと集まって一気になんかやるみたいなのをすごく好きなんですよねすごく好き夢があるロマンがあるだから僕あの<笑>マーベルも好きじゃないですかね、あれもともと別々の漫画の別々の,あのコミックの全く毛色の違うキャラクターたちが一堂に会してこう、ね、バトルするみたいなだから僕はジオーも好きでした「仮面ライダー」ジオーもねで、えー、とスーパーセンターでいうと,、えー、と「ゴーカイジャー」もめちゃくちゃ好きだったんですこういうの好きなんですよクロスオーバーものが本当に。いやだからほんとね是非スーパーロボット対戦シリーズもちょっとでもロボットアニメに例えば1個だけ知ってるだけでいいんですよガンダム知ってるとかゲッターロボ知ってるぞとかマジンガー Z 知ってるぞとかあほんとそれだけでいいんで何か1つだけでも引っかかるものがあるでヤマトも最近出てるんですけど X だったかな V だったかなあのー、プレステ4のね、えー、シリーズで出てるんですけど。ヤマトとかあと「ななんだっ,たっけな我が青春のアルカディア」「キャプテン・ハーロック」のあれかとかあと「ななんだろうペッカマン」とかもそうですしなんかそのね最近だとちょっとこれロボットなのみたいなのもまあネタ切れと言われようがなんだろうが面白いんでいいんですけどその出てきてるんでそういうねうんあのクロスオーバーものが好きな人とか。あとロボットアニメ一つでもちょっと興味あるんだよねみたいな人は本当にやってみて損はないゲームがたくさんあると思いますでも本当に数が大量に出てるんでもう何でもいいんですよ本当に<笑>で当然そのオリジナル作品みたいなのも出てるんですけど特にアルファあたりからずっとオリジナルは、えー、テこ入れをされ続けててオリジナル要素だけを集めたやつも出てるんですねそれがスーパーロボット大戦オリジナルジェネレーションっていうんですけどそういうのも出てるので本当あの楽しみがが無限大に広るる可能性のあるゲームだからジェネレーションの壁を突破できるゲームだと僕は思ってるのでスーパーロボットですよね本当本当に、ね、あに、のー、これに関しては皆さんやってみてほしいななんか一つでもねハマ、えー、るものがあればいいなというふうに思いますね、うん、そんな感じであのシミュレーションゲームもね僕結構やってきていてあとなんだったかなあ,あ提督の決断ね」ねこれ本当に難しいゲームで、あのーまあ、太平洋戦争当時の、ね、日本海軍をメインに動かしていって、まあ、ほぼアメリカですよねアメリカと、えー、の戦争をなんとかして勝っていくっていうゲームなんですけどシナリオがいくつかあって本当、あの開、ーあのー、戦前夜の、えー、要は真珠湾攻撃ですよね。ーーールハーバーからやるシナリオもあればもう終戦直前のえっとなんだろう沖縄水上特攻かあの戦艦ヤマトの最後ですねの,のあたりの状況からひっくり返すみたいなのまでめちゃくちゃなんかあの難易度の高いやつまでいろいろあってでちょっと政治的要素とかもあって会議をやって駆け引きをして。あの陸軍から物資と予算をむしり取って<笑>でもうこっちにあのひたすら注いでいくことによってあの戦争を勝つってい<笑>う要素とかもあって結構面白くてであの進んでいくにつれてオリジナルの戦艦とかがこう設定できたりしてそれもまた結構強く作れたりして、うん、本当にあのそれも楽しいゲームだったけど一貫戦本当難しくてまともにシナリオをちゃんとクリアできたことはほとんどない。でこれいつの間にか弟があの持って行っててで弟に「お前あれ持ってったの?」って聞いたら「あああれやってるよ」って言うから見せてもらったけどめちゃくちゃ完璧に米軍を制圧していて<笑>驚きましたよねお前これ自分で作ったのこのデータって思って今もう全部あの計算しきってしっかりクリアしたとか言うからこいつマジかと思って。<笑>あのそれを見て以降はこいつにはこういう才能があるんだなと思って僕は一目あの弟に北洋になりました<笑>めちゃくちゃすごかったんですよ本当あのそれこそねさっき言った一番最後の,あの終戦直前の沖縄水上特攻状態から、えー、ひっくり返すんじゃなくてあの講和条件を満たせみたいなやつって。もう燃料もろくに残ってないし動かせる船もほとんどない状態なんですけどそっからうちの弟はああのー、完全に米軍を制圧しきったんでこいつバカなのかなと思っていやすげえなと思ってだから世の中にはそういうことができる人もいるんですけど僕はそこまでちょっと根気がなかったな難しかったなあ,あのー、スパロボみたいにね例えば一つのユニットをめちゃくちゃ強くできるみたいなこともないのであのお金も有限ですし、えー、時間もかかりますしそこまでね極めることはちょっとできなかったでも、まあ、うちの弟はそこすげえなと思いましたね,ねうちの弟も僕と、まあ、似ててそのあれですあの戦艦とかね、えー、ミリタリーが結構好きで、うん、だからそういうところで結構話があったりするんですけどね、うん、今は、えー、群馬県に、えー、いますね。うん、なんかいつの間にか,なんか本当はあの近くに暮らしてたんですよあいついつの間にかどっかいなくなってんなと思ったら「今どこにいるの?」って電話したら「いや今群馬にいるよ」みたいな「聞いてねえけど」みたいなことが起こってね,ね、あのー、そういうなかなか破天荒なね弟ですけど、まあ、弟の話になってるな、まあ、そんな感じでシ、えー、シュミレーション rpg もねねあ、あのー、結構好きでですすといいう話です、ね、はい、そろそろなんだ別のゲームの話しましょうかね。ささあさあ皆さんえー、実はですねもうすでにほぼ1時間55分ぐらい喋っておりますまだね喋ってないことがあるんですよ<笑>えこんだけベラベラベラベラ喋っててもまだ喋り足りないのお前みたいな感じですけどまだ喋ってないことがあるんですよねあのー、それはノベルゲーの話ですでなんかノベルゲーっていうとねこうかまいたちの夜みたいな僕かまいたちの夜はやってないんですよあのホラー系苦手で<笑>。と言いながらねバイオハザードはやってたんですよ。バイオハザードはね1も2もえー3、4やったなあとなんだ、あのー、バイオハザードね毎回新作が出るために昔一緒に今でもね年に1回か2回ぐらいね会う、あのー、関西に住んでる友達がいるんですけどその友達がですねえっと毎回ね、新作が出るたびに、一夜漬けで攻略しようと言ってですね、あの一本買ってきて、うちでやるっていうのが恒例になったんですけど、ちょっと関西に行ってしまってからなかなかできてないんでね、もしよかったらやりたいなみたいな感じはあるんですけど、まあなんかそんな感じでやってたんで、どこまでやったの最新作までやってんじゃねえかな、多分五5とかやってないのかなどうだったのでも、なんかその辺はやってるんですよね、結構。でもあれですね昔のゾンビが出てた頃のが一番面白いですねやっぱりねあのー、もうあなんだろうなこうスリルを味わうゲームというよりかはアクション性の高いゲームの方にちょっとシフトしちゃってうん個人的にはちょっと不満かなっていう感じはしますねバイオハザードはねでなんかあのー、怖いゲームで言うとあれだ「0」とかもやってますねあ,ーあれも怖かったっすねあれは A 機のシステムが怖いですよね敵を攻撃するのに自分の,あの視界を塞がなきゃいけないっていうのは非常に恐ろしかったですねもうマジゼロショット超怖え<笑>ゼロもやったなこれはですね僕にねあのガンダム勧めてくれた友人がねこれも面白いからやってみろっつって勧めてきたけどあいつ何なんだろうな<笑>あいつ本当ジャンルがわけわかんねえんだよな毎回な<笑>でもそれも面白かった記憶がありますあのまあノーベルゲーの話だノーベル(笑)ゲーで言うとねあの僕がですね大学に通ってた時にえっとバイト先のね僕トイザラスでバイトしてたんですけどバイト先でですね一緒になった先輩か先輩が僕は師匠と呼んでるんですけど師匠がですねガンダムもそうですしあの。と,とんでもない、えー、アニメオタクですごいあのもう部屋に遊びに何回か行ったことがあるんですけどもう部屋中あらゆるコミックスであふれててみたいな人でほんとすごい人なんですけどその人がですね、あのー、僕に泣き芸を勧めてくれまして<笑>、あのー、結構鍵っ子でいらっしゃて鍵っ子なのかななっこってだけけじゃないと思うけどなじゃななないと思うんだよななんかあのいろいろある中でね僕に勧めてくれたのはそれが「リトルバスターズか」かアニメ化もされてましたね「うんリトルバスターズ」PC 版もそうですし僕「リトルバスターズ」勧められて「リトルバスターズ」にはまって何やったかな PC 版もやったしえっ、ー、とーあれだあのなんだっけうんとプレステ、2? かなんかでも出てたような気がするななんかでも何かで出たやつもやってなんかそのいろいろねリトバス系のゲームをたくさん遊びましたね、うん、でいやああいう泣けるゲームっていうのも結構僕の中では大事でそのね特にリトバスに関してはね声優が豪華だったもんで<笑>リトバスに関してだけけじゃないんですけどねあのキーの中でも僕リトバスしかやってないので、うん、ただちょうどね僕らの世代なんですよねそのキーはちょっとリトバスはちょっと新しいかもしれないですけどクラナドとかねあのあの辺のは結構あのなんだろうちょうど世代僕らが盛り上がった世代のど真ん中にいたはずなんでああいうのは結構好きですねなんだかんだでね、あのキーのゲームってねどうしてもそのまあいわゆるエッチなゲームがまあ、パソコンだとね、うん、まあエッチなゲームになるんですけどでもあのキーのゲーム基本的にエッチいらないシーン多いんで<笑>邪魔なんですよね<笑>エッチなシーンいらないっていう説が非常に濃厚なんですけどどうしてもその PC ゲームになるとああいうの需要があるらしくてですねなんかよく分かんないけどああいうのがよくついてるんですよだから前年齢版でアニメで出た時本当に嬉しくてずっと僕はアニメになってほしいアニメになってほしいってずっと言ってたんですけどいざアニメになった時めちゃくちゃテンション上がりましたよ「うわやったアニメかな」っつって「うんリトルバスターズは良かったっすね僕は工藤推しなんですけどでも工藤も好きだけどあれですねあのなんだろうなカナタもいいんだよなでもクルガやの姉子もいいんだよなだからなんか一人一人のねあのキャラクターの存在感が本当に良くてまあ好きですね本当に「リトルバスターズはでも一番好きなのはマサトなんですけど世界は筋肉に包まれるべきだよ、ね、<笑>これはやったことある人じゃないとあれあの緑川光さんとかねあのー、神田信俊さん今神田さんだけど当時は林さんじゃないかなわかんないけどとかねあとなんだろうえー、っとあれだアイマスのね律子さんの中の人あれどっちの名前で出てるんだ、まあ、どっちの名前でも出てるのかあ、ね、とかねあと、ええー、とタミヤストモエさんとかね、グリザイヤのシリーズに出てるんじゃないかなタミヤストモエさんとかね。あとなんだ、そうその辺のね、非常にあの豪華なね、声優陣が実は出てたりしてね。うん、すごく遊び応えのあるゲームなんで皆さん、ね、よろしければね全年齢版もちゃんと出てますからやってほしいなというふうに思いますねアニメも見てほしいな、うん、僕がおすすめできる数少ないアニメもうちの一つですけどねとかね、うん、あとそのノベル系のゲームでいうとね僕ラキスタのゲームをやったことがありますえっ、ー、とプレステで出てた何、えー、だっけなアイドルなんたらかんたらとかっていうゲームとあと何だっけなプレステ2で出てた応答学園学園祭だったかなとかもやってますね。あれも面白かったな。あれも面白かったですね。僕、ラキスタだと司押しなんですけど、あ、あのー、やっぱ、あれですよね、あのー、ぽややんとした女の子結構好きなんで<笑>、いいですね、あのー、ね、ラキスタはね。あラキスターのゲームもそれも師匠に教えられてラキ,ラキスターそのものまず師匠に教えられてるはずなんですかねいやー面白かったあの時は流行ってましたしね「曖昧ま3センチね」ねほんとねカラオケで歌えますよほんと今でも歌えますね「曖昧ま3センチ」なかなか歌うことなくなりましたけどあの手の曲をでもえー、ななんかねああの青春の1ページですよねああいうなんだろ美少女系のものにはまるっていうのはね絶対誰かしらん何かしらもう今通るじゃないですか皆さんでああいうゲームやっててもナンパだとかあの変態オタクだとか思われないんで<笑>大丈夫ですもうもう大丈夫な時代になりました自由って素敵ね<笑>だそういうゲームも結構やりましたよ本当に。あとなんだろう美少女系のゲームって何かやったかなその他のまあ、あのー、あまり深くは言えないエッチなゲームはちょくちょくやったんですけど。<笑>それはね、それはあれですよ。それはもう仕方ないじゃないですか。男の子なんで。ね、あのー、いろいろやりました。いろいろ。<笑>いろいろやりましたね。はい。あまあ結構それも記憶に残ってますね。うん。あと何だったかな。あ、なんだろうあと。えー、ノベル系のゲームなんかもう1本か2本をやってる気がするけどな何だろうな覚えてないな<笑>だからそういうのも結構多いっすよねうんまああとはポケモンですかポケモンなんかはね僕本当直撃世代だね九95年発売ですからねあれもう直撃世代なんでね緑は151匹全部集めて賞状もらいましたしだからあのよい子が YouTube でえっ、ー、とゲあらアリの課長だ、ね、ゲームセンター CX でやってたあの151匹集めるやつあれめっちゃ面白かったですよ本当にであの課長ってマジであのゲームって上手くないんですよ上手くないんですけど絶対に諦めないんですよねだからあのどう考えても相性悪いポケモンとかをこう薬とかを惜しげもなく使ってゴリ押しで通したりするのすげえ面白いなと思って。マジあのー、いやほんと事務船とかも割とゴリゴリ通り抜けててすげえなと思いましたよね、うんいや。よくあんなんで集まりましたねほんとねミュウとかも昔懐かしかったですコイキングのバグ」とかねあの道具の7番目だか8番目のバグとかもねみんなやりましたよねああいうのねああいうバグ技があるのもあの年代のゲームならではですねあの辺以降やっぱりバグ技って減りましたんでね。あのよりゲームのプログラミングが高度になるにつれてね容量が大きくなるにつれてそういうバグをね残しておくような余地があまりなくなってきたっていうのもあってね本当はあの昔はディスク入れ替えのバグなんてのもあったじゃないですか何だっけな、えー、とディスク入れ替えでいうとモンスターファームとかもそうでしたけど特定の、ね、ディスクにさっと入れ替えるとあの特定のキャラが残ったまんまなんとかできるとかあの特定の場面に飛べるとかっていういろんななんかそういうバグとかもありましたよね。本当うん、あディスク入れ替えといえばビートマニアですよ皆さん中学校ぐらいの時ってなんかこうねちょっと僕ら中学校ぐらいの時ってゲーセンにビートマニアがこうちらほら現,現れ始めて音ゲーっていうのが産声を上げた時期なんですよね。あのポップミュージックもそうですしドラムマニアもそうですし、えー、ダンスアンスレボリューションもそうですし。あとななんんだろう,なそうギターフリークスなんてのもありましたよねああいう系統のやっぱ走りになって今でこそ音ゲーなんてそこから順にね洗濯機もそうですけどめっちゃが溢れてますけどああいうのの本当元祖の元祖のオリジンがやっぱビートマニアじゃないですか語圏ですよいわゆるやりましたねあれに関しても月の少ない小遣いを全部注ぎ込んだぐらいやりました全然上手くならなかったんですけど本当に通いましたね近くのね、あのー、学校の近くのちっこい本当にちっこい源泉があってそこにねあのダンスダンスとドラムマニアとビーマニアとあとなんか格芸当時はマブカップかなとかあとあれですねあのエッチな脱ンスイマージャンとかねとかがちょろちょろ置いてあってすーごいやってたんですよね本当にもう今もうなくなっちゃった建物ごとなくなっちゃったんですけどそういうのは本当にたくさんやってました。ビートマニアはね、本当にやり込んだな何どれぐらいやり込んだかないやでも、今でもね、僕、実機を持ってるんですよ。プレステ2もまだ現役で動きますし、プレステ3、あと、なんだろうなスーファミ64と実機を持っていて、あとゲームボーイカラーと、あとワンダースワンカラーも、ワンダースワンカラーは FF のあれですね、専用機になってますね。とかね、あ、でもスパルボコンパクト2もあるな。とかいうのも持ってますけど、ビートマニアはあの、家庭用用ににね移植された時に専用のコントローラーが出てで、チャッチコントローラーと、なんかちょっとそれっぽく似せた、ね、あのちょっと重ためのコントローラーとあって、で、僕はその重ためのコントローラーすごい欲しかったんですけど、そもそもプレステをうまく買ってもらえなかったっていう<笑>話でして、みんながね、プレステで遊んでるときに、僕は大体スーファミで遊んでたスーパーメトロイドとかやってたんですよ。<笑>とかやってたんですよ。だから、まあなんかそういう感じだったんで。プレステなんて本当に中学卒業して高校入ったぐらいじゃないかな買ったのもうとっくに出てたんですけどねでその時は最初に買ったのはロックマン8メタルヒーローズでしたね、うん、で B マニアは本当大学生とかになってからようやく全部集められるようになって、えー、とビートマニアでしょでビートマニアの,はあの普通のオリジナルのディスクには一緒に3のサードアペンドのサードミックスがついてきててあとゴッタミックスとフフース、フィフスィそこまではみんな鉄板で持ったんじゃないかなそれ以降がねなかなか実は本数も少なくてあんまり出回ってないんですよね6とかあとファイナルとかなんだっけ UK コアミックスみたいなのがありましたよねあの辺もだったなドラムマニアはね最初のやつやってて結構あのサムライすごい好きだったなうん,なんかそういうのもやってあと何だったかないやドラムマニアも結構好きでしたあれもやったなあっちの方がねリズムがすごくあのー、叩きやすくてあ,あっちの方がなドラムマニアの方が馴染んでましたねうん本当にあとはでもビートマニア今でも引っ張り出してやりたくなるんですねたまにねニコニコ動画でビートマニアの語剣のね、えー、メドレーみたいなのを作っている人がいてすっげえセンスあるなんだったかなね題名えー、っと「今夜もビーマニナイトだったかな」っていうメドレーが上がってるんですけどあれめっちゃめっちゃいいんであれもちょっと聴いてほしいな皆さんにはね。とかほんとビートマニアあのビートマニアをやった経験って僕楽器はできないんですよ<笑>大学の時に行きってギター買ったんですけどあの指つってからやめちゃっていま<笑>だにコードがわかんないんですけどあのビートマニアをやったりああやってその楽器弾けないけどクラブミュージックだったり。そ,のそれ以外のいろんな音楽に触れることができたのは今の音楽の趣味に間違いなく生きてるんですよね。僕やっぱテクノとかもすごい好きですしあのー、なんだろうな R&B とかああいう本当いろんなジャンルの音楽を僕はあそこで吸収したんですよね。あの吸収がなかったら今こういう豊かな音楽生活って遅れてないので。だからこそ「ライジング・さんとかみたいなねあのでっかいフェイスも絶対行くって言いますしなんんかそういういところに僕は源流を感じてるんですよねだから結構僕の人生の中でゲームがねあのー、その先につながったりそのなんだろう今を生きるためのいろんな栄養になってるって本当に思いますよね。うん、すごくあのゲームの豊富な時代に生まれて良かったなって僕は思ってますね。うん、いやでもビーマリオは本当に皆さんリズム感ない人とかでも全然できるんでやってほしいんですね逆に。ああいうゲームって手足と脳みそと視覚と聴覚とって連動するんですよ。だからあのなんだろう感性が高まると僕は思うんですよね。すごくだから。うん、あのリトミックみたいなもんですよ子供がやる音楽遊びみたいなもんで,でだからあの7軒になって2ラになってからねあの「ビートマニア2デラックス」っていう今主流のビートマニアは鍵盤が7つにはなってるんですけどあれからがねもうあの音楽を楽しむゲームというよりかは鍵盤を正確に叩いていくゲームになっちゃっているので。それはそれで正当進化なんですけど僕の感性とちょっと合わなくなっちゃってね7件はやってないんですよね、うん、でポップももともとその押すボタンが多すぎて<笑>ダメでしたしねうんでもなあの7件からやってたら逆に5件ができたかもしれないな7件になって増えちゃったからダメなんだと思うんですけど僕の感性ちょっと合わなくなっちゃってね音楽とかもちょっとこうなんだろうあのテンポが BPM が速くてえー、と鍵盤がたくさんあるようなねものがちょっと増えちゃって僕の中ではちょっとあんま音楽を楽しむ感じでなく,でな,くなっちゃったんですけどいやでも本当にうんビートマニアはね語圏が僕の中でやっぱり思考ですねゴッタミックスめっちゃ良かったですよ本当に。うに、ん、一番好きな曲は何って言われたら多分「ミラクルムーンか」かえー、あとなんだろうなでもやっぱりテクノあのゲノムスクリームとかかなゲノムはね未だにクリアできないんですよね。僕はねこれクリアできないっていうと下手くそやんけってなるんですけど下手くそなんですよ。下手くそなんですけどやっぱ好きなんですよね。ゲノムは未だにクリアできないなスーパーハイウェイもクリアできないですね。あビルドアップとかも好きだな,、うんあなんか。なんかそういう系統も好きですよね。ダ、うん、ダンスダンススも僕踊ってましたよだから今なんかその同時押しとか長押しとかも増えちゃったんであれなんですけど本当なんだダンスアンサー料ションセカンドサードぐらいまでは普通にゲーセンで踊ってたんじゃないかなあれもめっちゃ楽しかったですよね本当あのボックスステップみたいなのができるようになった時本当に嬉しかったしダンスアンサーはほん夏場なんか汗かいてやるもんですからねあれはね、うん、あれは家庭用でやるもんじゃないですわ家庭用でやるとねどうしても苦情が来るんでねドダボタやってるとね<笑>そんな感じであの本当にいろんなねうんあのゲームをやりましたよ僕は。だかからなんですかね、うん、音ゲーの話もしたしシュミュレーションの話もしたし RPG の話もしたしょアクションゲームあでも格ゲーは僕ほとんどやってなくて実は格ゲー一番得意なのは何言って言ったら鉄拳なんですよねでも鉄拳っておおよそ適当にボタンを押してても何とかなるじゃないですか<笑>誰だっけサマーソルトキック出すの誰だったかなすげえサマーソルトキックあリーかリーだっけローだっけローかマーシャルローだマーシャルローがすっごい好きであれあのー、あいつ連打と同時押しでほぼほぼあの技が出せるんですごい好きだったんですよね<笑>あのスト2をねほとんどやり込まなかったんで僕その要はシミュレーションゲームとか RPG とかそういうねあの瞬発力を求められないゲームに偏ってやってたんで、あのー、非常にねコマンド入力が下手くそだったんですよあでもスーパーブドウデンはやりましたみんなで、ね、ウェックスした BLYRA でカカロットははややりましたたあれはやったでもあれもだから僕「波動拳コマンド」って本当大学入ってから初めて「ああのコマンド波動拳コマンド」って言うんだっていう<笑>ぐらいのもんで僕にとってはあのカメハメハコマンドだったんでねあれあれカメハメハかカメハメハだなカメハメハあれカメハメハだと思うんだよ、ね、多分なマセンコもそうだったような気がするなだからそういう覚え方をしてるぐらいでね本当にあのコマンド入力ってのは下手くそでねでしかも十字キーのコマンド入力ならともかくねあのレバーのコマンド入力がまあ下手くそなんですよねだから本当に格ゲーができない<笑>あと僕やった格ゲやったら本当マブカップぐらいですもんマーベルバーサスカプコンはやりましたねあれはねノリマルが出てきてたやつはよくやりましたウルバリンすごい好きでしただからその当時からねよく考えたらアメコミヒーローには結構なじみがあるんですよハルクとかああの今でこそ分かるキャラクターがいっぱいあるんですよねそのえー、とサイクロップスもそうですしスパイダーマンもそうああいうやつらと出会っていたのもやっぱり中学校時代なんでだからいろんな下地がねそこにいるわけですよやっぱりだからほんとでもそれぐらいじゃないかなあと他になんか網羅してないゲームあったかななんかあったか大体いいそんなもんだと思うんですよ僕がやったゲームでだから本当そんな風におよそいろんなジャンルをねたくさん網羅してやってきたんですけど、うん、音ゲーは本当でもいくつになっても楽しめるゲームじゃないかなって思うんですけどねうん。あレースゲームもやってたなリッチレーサーをやってたリッチレーサーうんエンジェルとゴキブリねああも、の、う、ー、2台めちゃくちゃ速かったっけなリッチレーサーもやってたなリッチレーサーリッチレーサーやってた流れでね今それこそ僕あのプレステ4で初めて、えー、プレステ4買った時に手に入れたゲームがスパイダーマンとあとグランツーリスモなんですけどグランツーリスモはマジで難しいっすねあれねめちゃくちゃ綺麗だけどすっげえ難しいしめちゃくちゃ要力<笑>弟が帰ってきた時にね一緒に楽しんだりするんですけどねその弟が結構メカ好きなんでその機械いじり好きなんでねあ,あと何だったっけな他に何かあったかなあとは何だろう,もう大体でもゲームについては喋り尽くしたかなで本当にねあの今でもゲームはあアプリゲームの話はそんなにしてないですけど今僕やってるアプリってあの「ファイナルファンタジーレコードキーパー」と「ポケモン GO」と「ミニオンク超速グランプリ」だけなんですけどインストールしてあるのはえー、っとなんだっけな「マーベルストライクと」と、えー「デュエルリンクス」「遊戯王」だとあと「ドラクエウォーク」と「ファイアーエンブレム・ヒーローズ」と「スパクロ・オメガ」そんぐらいかなあとマージャンゲーぐらいですね麻雀ゲーゲは MGA 1回ねマージャンファイトクラブに浮気したんですけどあやっぱりハイの偏りがちょっとひどすぎてね MJ のハイの偏りとマージャンファイトクラブのハイの偏りだったら MJ の偏りの方がまだすんなりするすんなりくるなと思って MJ しか今やってないかなって感じですかね昔イングレスもやってたんですよでもあの「ポケモン GO」が出てからイングレス下火になっちゃってでポケモン、GO、の方に、うん、ハマってましたね今でもね僕ちょくちょくレイドバトルやっててこの間ボルトロスを8匹ぐらい乱獲したんですけど<笑>とかちょくちょくやってますね実はね、うん、だからそのアプリゲームなんてのは時間かけずにコツコツコツコツやれてねログインボーナスもらうだけでもいいですしなんかそういう暇つぶしみたいなね楽しみ方ができるので。あ結構遊んでますけどやっぱ内容がどうしてもガチャ寄りになってしまうとね、うん、難しいかなと思うんですね。デュエルリンクスはねあスピードデュエルがどうしてもなじみづらくて本当はだからふ普通のデュエルしたいんですよ僕は。あの遊戯王カードはずっとやってたので今はもうやってないんで全部売っちゃったんですけど昔は本当にあのー。一時期ちょっとフリーターをやってたことがあるんですけどその時期にめちゃくちゃハマっててもうねあのバイトで入った給料全部注ぎ込むぐらいの勢いで<笑>デュエルねデュエリストやってたんでほんとカードカードゲームの店もめちゃくちゃ巡ったし市内のカード店はとほぼほぼ行き尽くしたんじゃないかな。北区の太平にね昔いいカード屋さんがあったんですけどちょっとそれもなんかいつの間にか移転してなくなっちゃったりしてね、うん、あ道を問いずもなくなったなそういうのなんかそういういろんなねあの市内の,あのカード屋さんにもちょ,ちょくちょく顔は出していろんなことやってるんですけどまあ僕デュエル自体はくっそ弱かったんですけどね<笑>くっそ弱かったんでどうしてもねあのメタビートあの流行の,あのデッキとかに。えー、と惑わされないって言ったら変なんですけどその流行のデッキとかに対抗するためにこうワンポイントでパワーのあるカードをたくさん組んでいくとかあとどんな環境でもやたらと強いいデッキとかっていうのを好んでましたね<笑>僕ねこ,こんなねなんかあのベラベラベラベラ喋ってねあのいろんなこう野球の話とかの時もいろんな理屈を言ってるんですけどどうもね選択肢が。広すぎると。うまくね、あの、なんて言ったらいいんだろう。うまくこう。手順を踏むことができなくて。<笑>カードゲームとかも駆け引きにすごい弱いんですよね。<笑>なんでなんだろうな、あれな。だから僕、ポケモンとかもそうなんですけど、あの対人戦になると非常に弱いんですよね。<笑>あーなんだろうな。うん。いや、ちゃんと準備してないっていうのはあるんですよね。ちゃんと準備してもね、僕、麻雀とかもそうなんですけどね、非常に引きが弱くて、もうとにかく引きが弱いんですよ。つも運がない。だから、ここであのカード来てくれればとか、ここであの牌来てくれればって来たことってほとんどなくて。<笑>いや、だからね、ほんと、どんな準備してもね、来ないんですよね。<笑>だから、例えばその戦略性の必要なカードゲームとかってあのかキーになるあのカードをどうやって手元に来させるかみたいなところあるじゃないですかそのキーになるあのカードを手元に来させるためのギミックがうまく働かないっていうところまで引きが弱いんでダメななんんでですすよね<笑>向いてないてわだからね逆にあのお金かけてもそう勝てないのでデュエルリンクスみたいにアプリでね、えー最初お金かけずにやる分にはもしかしたらそっちの方がいいのかもしれないですよね健康的っていう可能性はありますよね、うん、課金はそんなにしないですしたとしても最初の1000円ぐらいでほとんどその後にはお金落とすことはなくなりますね、うん、なんでかっていうと結局お金かけ始めたらお金かけた最初だけトップランカーになれるんですよねでもトップランカー維持するためのそのののランニンニグコストって無駄以外の何ででもないのでだから自分で例えばその FF レコードキーパーだったらあの FF3 のガチャが出ますっていう時に「おっ FF3 じゃん」って言ってあの貯めておいた石使ってその欲しいものが出なかったってなったらあのちょっと課金するかなぐらいの感じでだからこだわりのあるものにしかやっぱ課金しないんですよね。うんそういうい意味ではだからスーパーロボット対戦クロスオメガスパクロもそのトップを狙えの、えー、ガチャが出ましたっていう時にだけ回すとかそういうことしかしてないのであとはね最初の100円だけ回すとかねそういうようなことしかしてないので多分あのアプリ制作者側からするとこいつは金になんねえなみたいな客だと思うんで、ね、だから引き弱いのかなでも課金額で引きなんてあんま関係ないでしょ結局お金かけるかかけないかだからね、うん、っていうのがある。まあでもそんなぐらいですかねおよそおよそ僕のゲーム遍歴は語り尽くしたんじゃないかなというふうに思います<音楽>はいそんなわけでですねもうすでに<笑>、ね、何が1時間だと90分ぐらいしゃべってるわけですよあのー、なんだかんだねやっぱりこのいろいろ語りたいラジオでね一つテーマを決めて喋り出すといろんなあの話題がね僕の頭の中にうわーっと湧いてきてで思いつくがままにね口を動かしているとまあ最終的にはこんな風にね大量の時間を費やすことになるわけです。あのー、一応ね序章2章3章ということで、ま、だいたい30分ぐらいになるように、あのー、切らせてはいただいているんですけれどもねすべ、えー、てお付き合いいただいた方々本当に、あのー、ありがとうございました、あのー、僕の中でですねこのゲームっていうのは、まあ、よくね、えー、大人になるにつれて、ね、こんな年までゲームがどうとかね言われるるよううなことともあると思うんですけどでもそれって逆に大人になっても子どもの時のものをずっと楽しめているってこと僕は全然恥ずかしいことでも何でもないと思うしむしろねその自分が子どもの頃に楽しんでいた物事をこれから先例えば、ね、あの子供ができたとかそういうことになった時に一緒に楽しんでいけるってすごくいいことだと思うんですよね。共通言語じゃないですか？例えば。今、ポケモン剣盾ね。ソードシールドをやっているお子さんとね。こう。お父さんがね。を、お前もポケモンやってんのかってなって、一緒にポケモンやったりするの？ってすごくいいじゃないですか。そういうこれからはそういう時代だと思うんですよね。時代がどうとかって言うんじゃないんですけど、やっぱり。読書とかととかじだと思うんですよゲームを楽しむっていうことってだからなんかなんて言うんだろうな遊びなんですけどその僕はさっきね音楽僕の音楽観のようなものっていうのをその B マニアがねこう下支えしてくれる要は、えー、体験とか経験としてねそこにあったからあ僕は今音楽を楽しめているみたいなことを言ってるんですけどでもそれってそういうことだと思うんですよ。今のゲームってただの,そのコンピューターゲームっていうのではなくてある意味で3章、えー、がね広がるエクスペリメンツという意味でね、えー、EXP と書いたんですけどやっぱり体験なんですよね例えばそのシミュレーションゲームだったら、あのー、実際にあった事象例えばねウォーシュミュレーションだったら実際にあった戦争の追体験であるとかっていううことも可能でしょうあとはその、ね、ビートマニアだったら音楽のね僕みたいに音楽の経験をそこで得られるってこともあるでしょうしなんかそういうなんだろうんだから e スポーツっていうものいまあ、未だに僕もあんまりこう馴染んで受け入れれてはいないんですけどでもその。擬似的なね体験と経験のその集積の競技だと思えばいやなんだ別に陸上競技でね一生懸命走るっていう練習をたくさん積み重ねてそれを本ちゃんで他の人と競うっていうことを考えたら似たようなもんなんですよね。だかかかららそそれぐらいいええー、とと娯楽とかいうもののの範疇を超えて何かねその経験値として吸収できるようなものに僕はゲームってなりつつあると思うんです一種の文化的側面もそうですし技術的側面もそうですし能力的な側面もそうですしだからなんか特にねその例えばゲームが馴染まなくなってきたっていうんだったら自然と離れていくのは別にいいと思うんです。でも、なんかこう恥ずかしくなってとかそういうようなふうに思う必要は全くなくていつだってやっぱ面白いことは面白いし楽しいことをね素直に楽しめる人でいたいなと僕は思うのでゲームこれからもねそのまあちょっと規模はだんだん確かに小さくなってはいるんですよ社会人になるとちょっと忙しいっていうのはあるっていうのは否定できないんですけどねでもこんなふうにベラベラね90分も喋<笑>る時間があるんですから。僕は多分一生何かしらのゲームはやり続けるんだろうなと思いますし僕のおじいちゃんなんてもうあの亡くなってるんですけど僕のおじいちゃんなんて本当に80とかになってから「おいなんかこう将棋ができるゲームはないか」っつってスーパーーパファイン買っって将棋のゲームずっとやり込んでましたからねだから本当にすごい人だったなって思いますよ今考えれば。僕にパソコンを初めて買ってくれたのもおじいちゃんでしたしね本当だからそういうふうに思い出と結びつくこともあるじゃないですかまあゲームに限らないですけどこういうことはうんだからなんかなんだろうなこう昔やったあれが懐かしくてまたあのゲーム引っ張り出してきたみたいなのって定期的に卒アル見たくなるのと同じだと思うんですよねだからそれぐらい経験値と結びついているものが多いし特に僕らの世代なんていうのはそのいいゲームとたくさん出会ってきている世代なんでそういったものを例えばその名作をね語り継ぐようにねあの良いゲームをたくさんね後の世代にこう残していってあげられるようなねそういう世代でありたいなと僕は思ってるのでね。うん、だかからなんかああのー「一生どうでしょうします」じゃないですけど一生ゲームとはねいいお付き合いを続けていけたらなというふうに思っているんですよ、うん、そんな感じでもしねこのあのゲームについての話お前やったことねえかもしんねえけどあのゲームについてちょっと聞きてえなっていうのがあればね「うん、FF」でも「ドラクエ」でも「B マリ」でも「ゼロでも、えー「バイオハザード」でも何でもいいんですけどあのそれについてね短く語る短くなるかどうかわかんねえな。<笑>で例えば FF だったら FF5 について語ってくれとかでもいいんですけどなんかそういうのがリクエストがもしねございましたらあのー、僕のね twitter の質問箱でもいいですしダイレクトメールでもいいですしねあのー、そういうのにね G メ、えールもね僕ツイッターで公開してるのでそういったところにねご連絡をいただければ、えー、そういった回を取ってですねまた僕のあのしゃべるネタが増えるということになると思いますのでね、えー、何か投げてくれるといいなというふうに思いますよ。はい、そんなわけで「f、え、o、ー、ストロットの「いろいろ語りたいラジオ」今回は「フォックストロットの「テレビゲーム語りたいラジオ」ということでですね、えー、90分近く90分以上かな、えー、長々とお送りしてまいりました。大体月に1回こんなペースでね、あのー、長いおしゃべりを挟みつつ毎回ラジオトークの方あとはあのポッドキャストの方では「ボックストロとの野球語りたいラジオ」ということですね1回12分の、あのー、短い番組をね毎日更新しておりますそちらの方にも、ね、野球好きの方なら何かあの思っていただけるんじゃないか、まあ、ファイターズファンなら特にね何か思っていただけるんじゃないかなっていうネタを毎回、あのー、投稿しておるつもりでおりますので、ね、あのなんかあのことについて聞きたいとかこのことについて聞きたいなんていうのも、えー、そちらの方でもお待ちしておりますで、ねえー、ちょくちょく最近、えー、もうまた、あのー、いろんなところにねゲストで出させていただいたりしてることもあるんですけれどもまあ、ラジオトーク、ポッドキャスト、その他諸々何でも構いませんあの、僕と一緒に話をしたいななんていう人はいらっしゃったらねあの、そちらの方のオファーもねど、どんどんお待ちしておりますのであの、僕の方からあんまりオファーを差し上げることって実はあまりなくて、あまりというか、ほ,ほぼなくてああの、僕自身がですね、割と受け身な<笑>体質であるのと同時にですね、結構僕の場合って収録がこうやって夜になりがちなので、例えばそのお休みの日とかにねこういうふうにえ例えば昼間こうやって喋りたいんだけどっていう時になかなかね予定が合わせられないっていうのもあってで僕の方からお誘いするよりかは僕結構ニッチなねそのファイターズの<笑>ラジオなんてやってますからあのそうニッチな需要があればねえー、お手伝いいしたなとにかくあの誰かとお話しするってことは全然嫌いじゃないのであのそういったようなこともね、えー、お待ちしておりますし、うん、とにかく、あのー、リクエストなりね、えー、感想なりそういったものがあるとねこういう配信をしている方々なら誰でもねテンショ(笑)ンとモチベーションが上がるという仕組みになっておりますのでねもしよろしければそういったものを投げていただければなというふうに思いますはいそろそろ喋りすぎですねはい本当に改めまして長々とお付き合いいただきましてありがとうございましたまた次回をお楽しみにいただければと思いますお相手はフォックストロットでした